0: a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Ruiz Casinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL, y esta no ha sido la mejor semana de los Washington Redskins porque eh, pues desde la lucha de los 60 hasta el día de más o menos jueves, viernes, se pues había luchado contra el, el mote, contra el apodo de, de Redskins, algunos lo consideraban despectivo. Otros lo consideran como una especie de tributo a los nativos americanos. Y, y finalmente parece que ha ganado el primer grupo. Eh, empresas importantes, patrocinadores principales de los Washington Redskins han presionado para que el equipo cambie su apodo. Y parece que Dan Snyder y el equipo estarían dispuestos a acceder. Están en, en junta, en revisión. Pero parece que el mote o el apodo de los Washington Redskins, los Redskins en específico, estaría de salida. Para ayudarnos a analizarlo, tenemos a Oscar Huerta, Oscar, ¿cómo estás?
1: Un gusto estar aquí, Rudy. muy bien, ¿y tú?
0: Eh, muy bien también, eh, este es un tema que venía, eh, por lo menos a mí, desde que estaba en radio, por ahí el 2014, que fue cuando empecé, eh, uh -huh. eh, me empezó a sonar mucho, y recuerdo que hice la, tomé la decisión intencional de, pues no decir Redskins, o sea, si, hay, si se siente ofendido a alguien, y hay razones históricas para que realmente exista esa ofensa, o sea, no, no es un capítulo sí. cualquiera, pues no lo digo y ya, y, y, y así estuve como dos años, y, y creo que por falta de interés público o falta de conciencia constante de mi parte, eh, dejé de hacerlo. Veo que se retoma el tema y, y, y no conozco tu opinión, Oscar. Sinceramente, eh, es, o sea, no, no me quita la vida, pero ciertamente entiendo por qué a mucha gente podría ofenderle con razón el, el término Redskins.
1: Sí, bueno, desde entrada, el, el término Redskins para empezar, investiguen bien de dónde viene porque sí es un poco grotesco, ya que te metes un poco más a fondo qué significa exactamente, no no lo diré aquí por obviamente por porque radio y sí se pone un poco ya Rudo. guerrillero, por así decirlo el término, y es de ahí de donde toman el nombre. Entonces, una, este te, 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 te está haciendo referencia a actos de violencia Sí, en el nombre sí. de tu equipo. Y, y, y dos, si es que estás tratando de honorificar a, a gente del pasado, del país de donde estás viviendo, eh, no lo pongas como mascota. Así de sencillo. A veces este el hecho de ser mascota como tal en sí es ofensivo y, y creo que a lo largo de los años pues mucha gente lo ha minimizado y ha sido así como que pues ya es tradición. Y, y más que nada eso, porque me llama la atención que es uno de los equipos de más tradición de la NFL, el equipo de la capital, el equipo, eh, por así decirlo, principal, el más patriótico, salvo los patriotas, obviamente, pero. Sí. pero no, bueno, no, eh, algún, eh, algunos
0: te dirían que los vaqueros serían el, el equipo sí, que más representa es, a los es otro,
1: es otro ejemplo, pero los Redskins están por ahí en ese nivel, eso es a lo que voy. Entonces, me, me da gusto de cierta manera ver cómo eh, la, la justicia social o por lo menos la política. La buena política en este caso se está sobreponiendo a una de las más grandes tradiciones, si quieres, de uno de los deportes más grandes del país, y, y yo diría que ya del mundo.
0: Sí, no, no es fácil, Oscar. Eh, y, y, y la respuesta hay que decirlo, eh Digo, en, en redes sociales, estamos en Twitter, en, Pe en Periscope, estamos en YouTube, en Live ahorita, en Facebook Live, etc. Eh, la respuesta no fue unida en esta ocasión en el, en el pueblo uh -huh. mexicano, eh o sea, yo sí vi... Uh -huh. Me atrevo a decir que con Colin Kaepernick, por ejemplo, ya tenemos un 80-85% a favor de las protestas y de Kaepernick y un 15% que se resiste. Eh, allá ellos lo respetamos. Pero con el tema de los Washington Redskins, yo me atrevo a decir que fue un 60% en contra de que se cambie el, el apodo. Pueden entrar a facebook.com, diagonal 3 y fuera, y, y ver las respuestas, algunas eh, positivas o, o más bien no, algunas productivas en el sentido de por qué no se debe cambiar el apodo. Y otras que en verdad eh, pues impactan y dices, bueno, estos pues mejor ni les contesto porque me van a escupir Exacto. veneno. Uh -huh. eh, en fin, entonces creo que sí es importante saber de dónde viene el término, me da gusto que lo plantees a partir de ahí, porque entonces desde ahí podemos ver qué mérito no puede tener un término en la, en la modernidad, ¿no? Es posible que el término haya perdido algo de su agudez, ¿no? Algo de su filo, eh, pero no quita que el origen del término sea profundamente brutal, como comentas. Uh -huh. Eh, la miembro del el miembro del Congreso perdón eh, Raúl M Grijalva, eh, él está supervisando el, el sitio del estadio RFK pues dice que si no cambian el, el apodo no va a haber este negociaciones para un nuevo estadio por lo menos no con dinero eh, estatal o federal FedEx el patrocinador principal de, de los Washington Redskins y también el dueño de los derechos de nombre del estadio dice eh, atentamente no quitó dinero eh, que por favor cambien el nombre del equipo. El, el dueño o el accionista de, de FedEx es, es el dueño minoritario de los Washington Redskins. Sí. Entonces, hay que ver cuánto tiempo lleva proponiendo este, y este asunto. Y Nike también decidió quitar todo eh, toda la mercancía de los Washington Redskins en su tienda digital, lo cual, bueno, es un signo muy fuerte, es, es porque pues pega un poco más en la cartera. Pero yo creo que si los Washington Redskins los demandan, la pierden, ¿eh? Porque hay un contrato y si no lo cumplen, pues ya estás. El tema aquí es sí. que pues, ya se llamaban Washington Redskins cuando se firmó sí. ese contrato. En fin, Oscar, eh, se suma la comunidad empresarial mm. a un movimiento sí. social que no es universal, pero ciertamente sí me parece en estos momentos ya mayoritario, en un momento muy sensible socialmente hablando de los Estados
1: Unidos. Sí, bueno, haciendo referencia rápidamente a lo que decía, es que el pueblo mexicano como tal... No no estaba tan de acuerdo, a lo mejor se van un poco a lo mejor por el lado de tradición. sí Y lo entiendo totalmente porque la situación que se está viviendo con el cambio de nombre o las razones por las cuales se cambiaría el nombre es algo muy, muy americano ahorita. Entonces, eh, quizá nos cuesta trabajo a muchos eh, entender por qué podría ser racista el nombre o por qué podría... Eh, llamar para ofensas en realidad y, y, y mucha gente dice bueno, es el nombre de un equipo, es un equipo de tradición, es un equipo que he leído toda mi vida ¿por qué le tiene que cambiar el nombre si en realidad no está afectando a nadie directamente? Que, que a lo mejor siendo de un país de fuera no te das cuenta en realidad lo que le está afectando a la gente y, y lo que significa el nombre en realidad entonces eh, lo, más bien a los que, a los que no están de acuerdo los invito a, a investigar por qué es, por qué significa el nombre Redskins, qué representaba en, en los antiguos tiempos de, de, la guerra de Estados Unidos y, y la independencia de Estados Unidos y, y, verán que no es adecuado, la verdad, este, honorificar cierta acción que se llevaba a cabo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Oscar. Y tenemos comentarios del público. Muchas gracias. Recuerden, estamos en Facebook, en Periscope, por supuesto, en punto com y en YouTube Live. Es ese fuego, dice saludos a todos. Luis nos dice, ¿qué opinan de tanta ignorancia que hay en redes sociales? He leído comentarios absurdos como que es racista quitar el nombre de Redskins. Eh, por favor, ¿de, de dónde va a ser la, la, a quitarlo. La, ¿no? la
1: gente se quiere victimizar, creo que yo también llegué a ver uno u otro que quitarlos sería así como despreciarlos. Sí, entonces, entonces hay que respetar a la, que, sí, no.
0: decían, hay que respetar a las mascotas, a los animales, ¿no? Y, y bueno, sarcásticamente sí. le respondimos a uno, si viene un oso y nos reclama con todo gusto lo cambiamos, claro. ¿no? Así como, por favor, weekends en la en su realidad. Eh, nos dice jc saludos equipo de tres si y fuera un placer escucharlos y alejandro zárate con esto nos vamos a pausa como aficionado a washington y dice washington no redskins estoy de acuerdo con el cambio de nombre porque el mundo se cambia con el ejemplo no con la opinión qué fantástica opinión alejandro zárate y sí. estamos completamente de acuerdo vamos a pausa regresamos a tres y fuera Volvemos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Este programa se graba en vivo, queda guardado en YouTube, en podcast y, por supuesto, no podría realizarse sin Lulú Martínez en los controles operativos del 1340 AM de frecuencia deportiva. Muchísimas gracias, Lulú. Eh, Oscar, no todo es Redskins en estos momentos, aunque fue la... Ay, menos para ti. Quizás la, la <risa> primera noticia en importancia y por eso lo, lo, lo mencionamos primero. Pero llega Cam Newton a las Panteras de, eh, panteras de Carolina, no. Se despide Cam Newton en las Panteras de Carolina, llega con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Te dije... Eh, un tema muy masticado a lo largo de esta última semana, eh, que tarda por lo por menos tres meses de más, me parece. No sé cuánto pedía Cam Newton en un principio y cuánto pidió ahora. Pero a los Patriotas de Nueva Inglaterra por un millón de sueldo base, por hasta 7.5 millones de dólares en incentivos, que esos incentivos van a ser cosas como ganar el Super Bowl, correr 500 yardas en un partido, ¿no? Lanzar siete touchdowns, o sea, no, no hay garantía de que vaya a cobrar mucho o poco de los incentivos. Uh -huh. Y eh, simplemente llega Cam Newton a los Patriotas diciendo, no se trata del dinero para mí, se trata sobre respeto. ¿Qué opinas, Oscar?
1: Me gusta, me gusta, me gusta sobre todo por el lado de Belichick. Eh, Belichick aguantó perfectamente. Eh, supo supo aguantar sinceramente y y le sacó el, el valor máximo a a un jugador que fue MVP hace cinco años un jugador que llegó al Super Bowl hace cuatro y que no lo ganó por quizá una lesión de hombro o por miedo o por por cositas pues mala línea ofensiva
0: pésimos sí. receptores porque Von Miller era mucho Von Miller hay hay muchas razones
1: sí hay muchas razones pero la, la temporada que tuvo Cam ese año es digna de, de cualquier temporada, de cualquier coreback en la historia. Entonces, una, me, me emociona un poco ese lado porque sí está llegando un coreback digno a, a Patriotas que puede definitivamente llevarlo a, a la tierra prometida, porque una, ya ha estado ahí, y dos, creo que va a tener un poquito mejor equipo eh, relacionado con las Panteras de aquel año, por lo menos en ofensiva porque la ofensiva de Carolina de aquel año no era muy buena, la defensiva sí, y la defensiva de ahorita de Patriotas es muy parecida, a lo, lo cual me lleva a mi próximo punto, es que son equipos parecidos. Entonces, sí. quiero creer que la adaptación de Cam no va a ser tan brusca, y que toda la gente que piensa que Cam no está acostumbrado a lanzar los pasitos cortos y quedarse en el bolsillo como Tom Brady, creo que no va a ser tan brusca la transición al sistema de, de McDaniels y de Belichick, porque, una, creo que... Tanto McDaniels como Vellich le van a adaptar un poco a Cam Newton, pero también creo que Cam Newton se va a adaptar un poco a los Patriotas, y creo que esa adaptación a los Patriotas es lo poquito que le faltaba a Cam Newton para llegar a ese nivel de elite constante.
0: Mira, Oscar, tú, digo, así, transparencia total, solo para que el pueblo sepa, ¿no? O sea, los que nos escuchan por primera vez, hola, soy Rudy Jacinto, eh, soy fan de los patriotas de Nueva Inglaterra, no, no de los que salen a correr en la calle sin ropa ni con Jersey de Grankowski, sino de los moderados que pueden abstraerse de, los de, 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 de su afición, sí, o sea, de los, de los que o sea, aguantan las buenas y las malas, ¿no? Va, vamos con eso, pero es importante que lo sepan porque eh, muchas veces los analistas opinamos, eh, y o se nos ve la playera y no lo queremos aceptar, ¿no? Entonces, yo trato sí. de distanciarme mucho y, y trato de no hablar tanto de los patriotas si, si puedo eh, la realidad es que por más que me quito la playera, a mí este movimiento me fascina eh, sí. eh, eh, el de hecho es que la, la, no sé, no sabemos el tema con Cam Newton va a ser la lesión, o las lesiones uh -huh. ¿Quién tan Exacto. sano y fuerte está y recuperado de sus lesiones, una de hombro y luego de, de pie, es, eso es lo que albano lo queda los últimos dos años pero Bill Belichick tiene una carpeta de Cam Newton desde el 2011, uh -huh. es como de, de este vuelo, ¿no? Y le sigue metiendo archivos. Incluye el esquema de ataque terrestre tan innovador que tuvieron las Panteras en 2015, ¿no? Con todos los movimientos en Backfield que ya lo comentaremos esta semana en YouTube eh, con videos especializados. Eh, incluye el, el 2018, que fue cuando lo convirtieron más en un pocket passer, cuando le pidieron correr un poco menos, cuando le quitaron a estos receptores gigantescos que no generaban separación y le empezaron a poner jugadores más ágiles que podían generar yardas después de recepción, el pasecito sí. más rápido. Sí. Y Petr le Jr. funcionó, le funcionó de forma fantástica con el coordinador ofensivo North Turner. Dos años de lesión y ahora llega con los patriotas de Nueva Inglaterra prácticamente regalado. Explíquenme en qué universo es buena decisión de los otros 31 equipos permitir que Bill Belichick pase de un MVP a un MVP en posición de Mariscal de Campo. Más joven. No lo entiendo. O sea, ¿a, a alguien le sorprendería. Resátil, sí, totalmente. O sea, Tom Brady no tuvo un buen año en 2019. No fue todo culpa de Tom Brady, muchas lesiones y, y un grupo de receptores pobre. Pero, ¿a alguien le sorprendería que Cam Newton tuviera mejor temporada que Brady a los 43 años con los bucaneros sin, just, sin pretemporada?
1: casi seguro que va a tener mejor temporada y, y eso sumándole a la defensiva que es lo que en realidad llevó a los patriotas a ese récord. Entonces, eh, una creo que sí tiene competencia legítima Lamar Jackson y Patrick Mahomes en la AFC, y, y digo, también hay aspectos malos que ahorita me gustaría tocar, pero sí. la realidad es que los Patriotas, eh, de, de no, de ser Jared y y estar considerados a los Buffalo Bills a ganar la división eh, se fue de con un millón de dólares a otra vez a la conversación de Super Bowl. Es ¿Sí? lo que va a, me sorprende a mí.
0: Va, va, va a buscar reflotar su valor. Lo está diciendo. Esto es de respeto, no es de dinero. Cam Newton ha cobrado más de 100 millones de dólares de las Panteras de Carolina. Uh -huh. O sea, dinero no le falta. Eh, respeto sí, claro. quizás sí. Me parece que es una figura que ha sido eh, muy ninguneada y subestimada. No sé si es por su actitud, por cómo escribe en redes sociales... Porque hmm. dice lo que opina ¿Viste o, el post de Edelman? O, o incluso si sí, el post de Edelman, un tributo <risa> muy, muy grato hey, Tom Brady se coló ahí Y, y luego y Tom Brady, ajá, exacto D Diciendo siempre será tu quarterback número uno Como como novia celosa, pero se vale Aparte el número uno así en, en bold Sí, en grandote pero yo, yo creo que incluso aquí, si hablamos de temas sociales o raciales, pues yo sí creo que acá Newton, eh, por lo menos en el, en, el, en el pensar colectivo, le juega en contra ser afroamericano pues con una opinión muy fuerte y haber sido seleccionado fuerte en el draft. Uh
1: -huh. Sí, eh, lo que yo opino ahí rápidamente es que eh, un callback afroamericano obviamente se eh, tiene el estereotipo de ser muy móvil y correr mucho. Y Entonces, de no pensar demasiado, exacto, y esa es la parte uh -huh.
0: que a mí me parece muy injusta. Exacto. Se asume que no que no pueden leer jugadas. O sí, ve, ve
1: ahorita a Patrick Mahomes, a Kyler Murray, que son más lanzadores y, y han desarrollado, la verdad, habilidades buenas para lectura, pero bueno eh, Cam Newton a mí lo que yo creo que le afectó mucho es el hecho de ser afroamericano y ser considerado muy móvil eh, las lesiones asustan más que un coreback normal
0: Sí, de acuerdo. Entonces, eh, como,
1: como tiene que depender de ciertas herramientas que a lo mejor al estar lesionado no no la no las explota como debe de y tiene que quedarse a lo mejor más en el bolsillo. Piensan que en el bolsillo no va a ser tan efectivo y, y como dices tú creo que en el en el en el punto de Cam Newton creo que es incorrecto porque una lanza unos cohetes eh, impresionantes y, y es bueno para leer que que tenga el recurso de correr es diferente no no es algo necesario pero es, es extra, y mucha gente lo ve como necesario. Uh -huh.
0: Sí, porque se quedaron con la idea de Cam Exacto. Newton 2011, 2012, 2013, uh -huh. eh, donde era, donde en ese periodo, bueno, hasta el, hasta el 2017, sí, fue el corazón más golpeado en toda la NFL, y detrás uh -huh. de él estaba Andrew Luck. Andrew Luck uh -huh. ya se retiró por los golpes. Exacto. Entonces, ese es el nivel de, de castigo físico que ha soportado Cam Newton eh, por línea ofensiva, malos receptores, y por decisiones propias. Ahora, la realidad es que Cam Newton no es un improvisador, ¿eh? No. Cam Newton no es alguien estilo Patrick Mahomes que se rompe la jugada y te saca el bombazo 50 yardas sin ver eh, por el, con el pase por detrás de la espalda. Sí. Cam Newton, incluso dentro de sus acarreos, es alguien que ataca por sistema y por planeación. O sea,
1: es un poco más como Kyle Murray en ese aspecto. Es un jugador planeado.
0: Es eso, Oscar. Eh, sus scrambles son muy pocos. En realidad, cuando corre Cam Newton, generalmente es por un diseño de jugada y eso. Sí. Es, es muy valioso porque entonces te permite por ejemplo que tengas un Tyrant que corre de un lado al otro no esa línea en la línea de golpeo junto a los linieros ofensivos y te hace un pull no sale del otro lado y entonces sí. tiene a su bloqueador de de líder o puedes hacerlo con un guardia que es uno de los movimientos más más fáciles de esperar sí. de una ofensiva de Qué ataque show. terrestre por zona
1: Ah, de hecho yo recuerdo muy muy bien obviamente el juego contra Arizona en el campeón de conferencia de ese 2015, donde Carolina aplastó la verdad a Arizona, pero me acuerdo que lo, lo, los fake handoffs de, para el corredor y el, el draw del coreback por un lado, eh, estaba volviendo loco a Arizona y ahora, y, ahora, lo y ahora Arizona con Kyle Murray trae vuelto loco a Seattle con eso, sí, eh, sí. Eh, que se me hace muy curioso porque la, la comparativa de Kyle Murray al inicio para los récords era Cam Newton.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Y ese QB drop que es cuando Ajá. finges que claro. vas a, a pasar y corres, o, o viceversa, ¿no? Ahí también te puedes eh, abrir la oportunidad de hacer un play action. Los números de Cam Newton sí. se disparan en engaño play-action. Que,
1: que es un poco diferente, porque Kelly Murray es por velocidad y Cam Newton se metía casi a la línea, de todos modos, sí. de golpeo, y, y sacaba seis siete yardas. El jugador más efectivo
0: en corto yardaje y sí. zona roja, sin duda, y si no, pregúntele a cualquiera que haya tenido un corredor de las Panteras de Carolina con Cam Newton bajo centro. Siempre le robaba los touchdowns, sí. pero... Eh, a, a mí me parece un fantástico malo. movimiento, Oscar. Eh, lo malo, bueno, el tema de la salud y que va a tener que disciplinarse como nunca y, y en su o, vida. Otra
1: cosa que me, me, me y llama, a mí me llama la atención de los Patriotas. Una, si esto funciona, eh, obviamente estamos hablando de más de 10 victorias y, y playoffs y demás. Eh, ¿Cam Newton querría 25 el año el próximo año? No, Ese es mi único inconveniente. Entonces, los Patriotas que no, no son... No no le saben dar más de 30 a los callbacks, entonces esa es mi, mi única in, inconveniente. Otra, te vas 8-8, entonces, Nuna, eh, no tienes ni buen draft pick, ni ni vas a renovar a Cam porque te fuiste 8-8. Entonces, en esas ambas situaciones, te vas muy bien o te vas a medias, eh, si no renuevas a Cam Newton porque va a querer más de 30 y te vas 8-8 y no lo renuevas, eh, de cualquier manera, a mi gusto, gustó. en un año estás en el mismo lugar que estás ahorita sin sí. saber quién va a ser tu coreback en futuro. La,
0: con la diferencia de que estás más cerca del draft 2021 y que los Pats generalmente acumulan eh, picks. Sí. Eh, aquí lo que hicieron es, es algo que yo venía diciendo en el offseason y, y creo que ni tú ni, ni la gente me creía. Los Patriotas no hacen tanking. Lo preguntamos no, en fijaba. redes sociales porque porque digo porque el tema estaba de moda y porque veías a Jared Stedham y a Brian Ory, los dos sí. corebacks que tenían, y el peor sí. grupo de corebacks de toda la NFL, y entonces podías pensar en un escenario de tanking. Bill Belichick es, 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 está poseído por el demonio cuando se trata de, de ganar partidos, él, él no concede ni los juegos de práctica, entonces la, la idea de un tanking a mí siempre me parecía aberrante, y lo, digo, del tiempo que llevo conociendo a este equipo, creo que en ese sentido es que llega Cam Newton, si funciona lo tratan de renovar y ya está si no llegan a un acuerdo a largo plazo, etiqueta de jugador franquicia, un año más, vemos qué sucede. Este contrato increíblemente no le impida a los Patriotas aplicarlo en franchise tag. Me sorprendió mucho saberlo. Eh, si lo dejan ir, entonces probablemente consigan un pick compensatorio de tercera ronda. Y les quedaría muy bien porque perdieron un pick de tercera ronda por el, el, el grupo de grabación que mandaron al partido de Browns contra Bengals, que apuntó al campo donde no debía. Y ahí la NFL dice, pues ustedes son patriotas y temas de cámara no se los vamos a perdonar nunca. Dame tu tercera ronda y un millón de dólares de multa y no puedes tener a tu equipo de grabación en la próxima temporada.
1: Que, que la noticia salió como 10 minutos de separación, lo de Newton y lo de la cámara. No, no fue chistoso, fue no, planeadísimo. Sí, no, sí, o sea, Pero, y, y, fue, cuál fue salió, primero? Adrede, lo de ¿cuál salió primero? primero?
0: ¿Cómo lo hicieron? Sí, no, ¿Cómo o sea, lo hicieron?
1: O sea, eso fue totalmente planeado con con, con Roger Goodell, pero se me con, hizo muy, sí, muy tiene, curioso.
0: Tiene que... ¿les se las ¿Qué ves hace de
1: ve ¡Ah, Cam Newton! ¡Ah, y les quitaron una tercera ronda! ¿verdad?
0: Sí, eh, estaríamos <risa> hablando ahorita todo el bloque sí, de... ¡Ah, la tercera ronda que perdieron! Y en su lugar, pues, estamos hablando de Cam Newton. O sea, un news dump, ¿no? Así si de ahí les va la noticia tirada al final de la semana para que nadie la comente. Eh, yo, eh, dado mi postura al respecto, me parece que si les quitan una tercera ronda y no dos primeras, es porque... Violaron las reglas, pero la realidad es que la NFL no cree que tuviera ventaja competitiva o que Belichick tuviera algo que ver en este asunto porque ni siquiera resultó multado. La realidad es que el equipo de grabación no se sabía las reglas, grabó mal para tener más material de documental, el B-roll, como le dicen en, en, la, en el mundo sitema, cinematográfico, tomas de relleno y, y estaba mal, pero pues, eran unos vengos que iban uno y 12, creo, entonces... La idea de robarle señales a, a, a los Bengals 1 y 12, pues no. A
1: aparte que el próximo año no va. van a draftear coreback y iba a cambiar su playbook totalmente. Sí, no, no, no
0: tenía sentido buscar jugadas con Ryan, Ryan Finley. Eh, nos dice, ¿es justo, Ariel Rodríguez, este contrato Cam Newton? Justo... Para mí no. Eh... Dios, es, es que Mira, nadie para... lo ofertó a Patriotas. Es
1: que, es que Mira, para, para, mí, Patriotas. para mí cualquier coreback que va a luchar una posición no debe de estar ganando más de 5 o 6 millones de dólares para mí. Okay. Eh, o sea, coreback suplentes, por así decirlo. Eh, Cam Newton está un poquito entre esas dos posiciones, entonces a lo mejor sí, a lo mejor no, pero entiendo el motivo porque llevas dos años sin jugar realmente, uh -huh. eh, pero también entiendo que fuiste MVP hace cuatro, entonces bueno. por eso estoy entre sí, que sí, que no. Punto medio. Vamos
0: a una pausa comercial y
1: regresamos a tres y
0: fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, Lulu Martínez en los controles operativos. Oscar, este bloque 3 de radio que se transmite los sábados y luego se sube en, en canal de YouTube y podcast, eh, creo que ya lo tendremos que llamar el bloque COVID-19. Sí, ya, ya eh, no, no va a haber más. O sea, el tiempo de planeación se agota, el tiempo para guardarse opciones se agota, el tiempo para dar acciones y respuestas y resultados parece que se acerca y es inminente porque eh, la temporada NFL comienza en septiembre porque estamos grabando esto el 4 de julio y porque la NFL simplemente tiene que ser clara y decir si va a haber aficionados o no, con qué condiciones van a estar, qué capacidad de los estadios va a haber en cada en cada lugar, qué situaciones pueden evolucionar dependiendo de cómo vaya creciendo el tema de la pandemia en los Estados Unidos que van francamente mal y ahora eh, descubrimos a través de Mike Florio de Pro Football Talk que la NFL oficialmente ha decidido reducir los juegos de pretemporada en dos eh, juegos o dos partidos. Lo cual nos dejaría con los, los juegos de la semana 2 y la semana 3. Se descartan los de la semana 1 y la semana 4. Oscar, impresiones generales.
1: Eh, era de esperarse. Creo que eh, era lo más esperado y... Y pues poco a poco vamos a ir viendo que, que reducen eh, las cosas innecesarias. Y me, me gusta la palabra innecesaria porque creo que esta pretemporada a lo largo de muchos años ha sido innecesaria.
0: Oye, eh, pero aficionados también son innecesarios.
1: Ese es el, el principal problema, tanto económicamente como pues, para la, fan, la fanaticada, por así decirlo, de, de la NFL. Sí, es donde más se va a sufrir. Eh, digo, acá en México, pues de todos modos lo íbamos a ver en la tele, eh, sí. siendo sinceros. Entonces, acá no afecta tanto, en Estados Unidos y sí entiendo cómo va a afectar. Eh, pero te digo, me llama la atención cómo empezamos por dos y ya se está hablando de los cuatro. Entonces, algo ahorita que decía fuera del aire, eh, me va a llamar la atención equipos que llegan con coreback nuevo, que llegan a lo mejor con una ofensiva renovada o defensiva renovada, eh, van a batallar esos primeros tres, cuatro juegos para encontrar ritmo, para encontrar química, cosa que antes se usaba de cierta manera en pretemporada, sobre todo para ver el, el, los, los novatos y los undrafted free agents que no estás seguro que quieres ver en competencia real contra otro equipo y no contra tus mismos corners contra tus mismos safeties, contra tus mismos líneas ofensivos. Entonces, una los rosters reducidos, que, que finales por así decirlo, eh, van a estar un poco dudosos. Eh, creo que la NFL ahí habló de expandir un poco el practice squad. Ahorita creo que tienes más información sobre eso, pero eh, lo que me llama la atención es qué tan organizado va a estar en realidad tu equipo porque vas a batallar mucho con reducir desde 90 jugadores, que es lo que empiezan en training camp normalmente, hasta 56, estamos hablando de casi el 50% de es, jugadores. Es
0: durísimo, es durísimo Oscar y el tema aquí es que sin juegos de pretemporada los que están en el fondo del roster no van a tener forma de despuntar, impresionar o cachar la atención de los entrenadores o sea, de, Exacto. Si de por sí es difícil imagínense ahora y creo que tendríamos que lamentarlo en este sentido lo de los juegos de pretemporada y tendríamos que ver si esos jugadores estarían dispuestos a jugar entre ellos por lo menos o sea estrellas quienes no tengan que participar quienes ya se sepan las jugadas quien ya tenga un lugar eh, seguro en su roster pues bueno sigan entrenando en casa lo que sea que estén haciendo no pero uh -huh. quizás este grupo del 45 al 90 pues sí. sí organizar algún tipo de scrimmage o algo para que realmente puedan entrenar y obviamente eh, a, a consideración de los jugadores que ellos digan sí, si ojo, quieren
1: participar o no con, contra las recomendaciones de la NFL porque es correcto que no debes
0: sí aquí se aquí se está curando en salud la NFL y dice nadie juega no quiero escándalos ahorita y lo entiendo Mi pensar es que si le preguntas sí, a, le ha a, ese, a la gente sí claro y, y pero si le preguntas a ese grupo de jugadores eh, que está luchando por su sueño no que está a un paso de lograr su sueño que necesita esa última demostración de talento o de convicción y le dices, oye, pues así está la cosa. No están las estrellas, pero estamos organizando entrenamientos de esta manera, con pruebas tal, te interesa, gustas, puedes ser un, un diferenciador para que alguien te seleccione en su roster. Yo creo que el 80, 85% te estaría diciendo sí. Y no sé si es moral o no permitirlo. Eh, sí. Pero yo, yo creo que cuando siempre tengo estas incógnitas morales, yo siempre digo, pues bueno, tenemos que respetar la conciencia de cada persona y darles la opción. Si están informadas si les das la opción, lo que ellos decidan siempre que no afecte a otros es lo correcto.
1: Sí, bueno, generalmente cuando existe la duda si, si algo es moral o inmoral, generalmente es inmoral, bueno, la verdad. Me iría eh, más por el
0: lado ético, pero la ajá, realidad es que la exacto, sociedad, Oscar, no, no está sí, lista para una, una, una sociedad ética.
1: Y, y si me llama la atención, de hecho hablamos de esto la semana pasada, de, de que muchos jugadores siguen entrenando. Eh, incluyendo a, a muchos de mi equipo, lamentablemente no, no creas que me, estoy muy de acuerdo con todo Porque Kyler Murray juntó eh, como a 40 personas Entonces digo, sí. espero que se hayan tomado las medidas Pero si alguien llega a salir positivo de ese grupo Que es prácticamente toda la ofensiva, incluyendo todos los undrafted free, free agents este, No sé, no sé qué pasaría porque eh, eh, uno, pues están pasando el balón para todos lados o sea, ¿de qué sí. hay contacto de hay contacto? No sé qué en realidad qué tan estrictos sean con, no, no te toques la cara con los guantes, pero no me imagino que, que puedes estar tan consciente cuando estás sudando y, y, y atrapando el balón y queriendo entrenar, pero bueno. No es pues, fácil. Eh, creo que eh, hacen eso de cierta manera por lo que estamos hablando. Necesitan juntarse, necesitan ver quiénes son, quién quiénes eh, sí si van a dar el ancho y quiénes no, y, y digo, no puedes llegar en ceros a la temporada. Entiendo por ese lado a los jugadores.
0: Estoy eso de acuerdo contigo, Oscar, pero parece que estamos más cerca de que se cancelen los dos juegos restantes que de poder abrir oportunidades sí. a estos eh, undrafted free agents o jugadores tomados tardíamente en rondas de draft o simplemente veteranos contratados por el mínimo que querían sí. luchar y querían hacerse con un puesto, ¿no? Y es es un año, va a ser un año muy injusto en ese sentido. Tenemos que, que hacernos a la idea. Eh, Dan Graciano de ESPN nos dice que la asociación de jugadores, su consejo de representantes, votó unánimemente para recomendar, esto no es oficial, pero ya es un voto es un voto oficial, no una determinación de la, o postura oficial de la NFLPA, que no haya juegos de pretemporada en 2020. Entonces mm -hmm. la, post, la postura oficial es, no queremos juegos, pero es una recomendación, no, no, no lo estamos imponiendo, mm -hmm. falta que lo hablen, o por supuesto, con los dueños de la NFL. Por su parte, Adam Shepherd de ESPN nos reporta que los equipos de la NFL piensan traer menos de 90 jugadores, que es el máximo no que permitido haben rosters de pretemporada. Se habla de 75-80 que estén entrenando en dos grupos. Eh, o sea, si eres un veterano este año, tienes la de ganar. Es la, es la triste realidad.
1: Sí, es, es lo que te voy a decir. Este, es el año perfecto para que Tom Brady agarre a todos dormiditos. Creo que ah, puede ser, de cierta puede manera eh, las, los 20 años de experiencia te permiten de cierta manera llegar bien a la semana uno sin tanto fogueo antes, por así decirlo. Entonces... Los veteranos van a brillar, creo yo, esta temporada, así que ojo con Roethlisberger, ojo con Drew Brees, ojo con Tom Brady, eh, ojo con todos ellos, porque sí. si, si los equipos jóvenes van a sufrir un poco más.
0: Y nos dice, por ejemplo, Daniel Valladares en los comentarios, hoy contraté Game Pass, a ver si no me arrepiento, pero está barato hoy, saludos. Eh, no, yo no, no te vas no. a arrepentir. No, no, es, es un buen producto, tiene su costo, sí, definitivamente, pero creo que no te vas a arrepentir. Ahora, Oscar, eh, aficionados habrá o no aficionados en los estadios, porque eh, ya se habla de que la NFL los va, les va a pedir firmar cartas, ¿no? que deslindan responsabilidades, sí, ¿no? que, les da, que les da protección legal en sí. caso de cualquier demanda por tema de contagio de COVID-19, según Daniel Kaplan de The Athletic. Eh, yo creo que ese papelito, aunque se los firmen 100 veces, no sirve, ¿eh? porque finalmente quien tiene que poner las condiciones de salud es la NFL. Y si reabre o permite que haya aficionados eh, y cualquier detallito les falla, son perfectamente demandables en los en Estados Unidos, que es una tierra muy... Muy, muy demandable. Pro, 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 muy proclive al litigio,
1: déjanos Sí, más. este, yo creo que eh, vamos a empezar sin aficionados. Eh, va, va, se va a tener que empezar así porque en realidad estamos a mes y medio, dos meses, de que uh -huh. empiece la temporada y, y siguen teniendo 50.000 mil contagios al día. Son números uh -huh. eh, extraordinarios. Ya, ya
0: tápense la maldita boca, ¿no? Exactamente,
1: o sea, no, no no quieren usar máscara, y, pero bueno, este, cubre perdón. Eh... Creo que van a empezar sin aficionados, creo que a lo largo de la temporada van a ir poco a poco metiendo gente, eh, van a empezar a lo mejor con nomás el primer nivel del estadio, a lo mejor con, no sé, una sección que te gusta que sea para 500 personas, a lo mejor nada más 100, que sea un 20%, algo así para empezar a, a generar movimiento, quitar el miedo, por así decirlo, uh -huh. y yo creo que sí van a implementar algún tipo de, de hoja de waiver, de NDA, de no, no sé cómo llamarle, pero... Uh -huh. que van a tener...? Uh -huh. que, ajá, uh, no, sí, no sé, o sea, que van a uh -huh. tener que, que firmar de, a través de una de compra del boleto que estás en términos y condiciones de acuerdo, bla, 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 o, o entrando al estadio, pero sí eh, va, van a tener que implementar algo así los estadios y los equipos para protegerse, porque si no te puede venir una, una demanda... Eh, eh, en conjunto, o sea, un class act, y, y ahí sí se pone dura la cosa.
0: Y con, lo, con este tema en boca de todos, pues eh, literalmente, pues imagínense cómo, cómo sí. se pondría esto. Ahora, eh, tenemos, por ejemplo, a la NFL volviendo a ceder ante el coronavirus, y creo que está bien. La NFL no tendrá okay. un draft suplementario a este osicio, nos dice Tom Pelicero de LFL Network. Es un evento que generalmente se lleva a cabo a mediados de julio, una oportunidad para jugadores que por X o Y razón no estuvieron en el draft anterior, eh, que puedan presentarse y que algún equipo pueda hacer entrar en una subasta ciega ofreciendo un pick futuro a cambio de ese eh, jugador. En realidad es un evento en el cual hemos tenido... Siete, ocho titulares en la última década. No es un evento trascendental. Hay uno en Arizona. Hay uno en Arizona, hay uno en los gigantes de Nueva York. Josh Gordon llegó por ese medio. Y
1: generalmente son rondas tardías. O sea, no sacrifican mucho los equipos. Estamos hablando de cuarta, quinta ronda que sacrificas para un jugador que a lo mejor en, en draft real podría seg ser segunda, tercera. Pero por X oye como dices. Sí, entonces eh, la NFL dice, ni nos vamos a complicar. No va a haber
0: draft suplementario en este año. Entonces, ahora sí una cancelación oficial de un evento en FL, aparte del del Salón de la Fama y el juego del Salón de la Fama con todo y su eh, ceremonia. Oscar, no se habla mucho en los medios, o por lo menos no en los mexicanos, pero hay trabajadores de los nuevos estadios de Los Ángeles eh, Rams y de los las Vegas Raiders infectados. Esto desde marzo y no ha hecho más que subir la cuenta. Tenemos 25 sí. casos totales en el SoFi Stadium eh, de gente que dio positivo por coronavirus. Esto después de que Correos internos eh, se revelaron eh, y daban por lo menos siete resultados más en fechas eh, recientes. Ojo, el condado de Los Ángeles, y yo lo tengo muy presente porque por allá eh, vive mi hermano, mil eh, casos el lunes pasado. O sea, ya rebasaron los mil casos en Nueva York. Eh, bueno, New York Times, perdón, reporta un máximo histórico de un día de 8,158 contagios el martes pasado. Entonces, pues normal. Están trabajando, están juntos alguno va a llevarlo, alguno se va a contagiar. En Las Vegas tenemos 15 casos activos de COVID-19 al 27 de mayo en la futura casa de los Raiders.
1: Eh, sí, digo, he visto casos que, que en Estados Unidos que hay, hay jefes de restaurantes incluso dejando trabajar infectados deliberadamente. Eh, entonces, digo, no es el caso a lo mejor acá en Sofa y quiero creer que, que no fue tan deliberado, por así decirlo, pero... Eh, sí, las cosas están saliendo de control, eh, sobre todo en los aspectos de laborales que, que pues de cierta manera no paran, como los restaurantes, uh -huh. como los sitios de construcción y demás, eh, hay que tener la conciencia de de si lo ves con tantito síntoma, dile, ¿sabes qué? Vete a tu casa, no estás bien, eh, la situación no está como para tener a alguien aquí tosiendo y, y la realidad es que pues, eh, tienes 25 personas, ¿cuántos empleos te gusta que tengan en ese estadio? O sea, no es como que no puedas contratar a alguien sano por lo pronto, no es como que no puedas tomar las medidas necesarias. En comparación a la inversión que estás haciendo en un estadio nuevo de NFL, creo que la inversión o el cuidado que tienes que tener para que tus trabajadores estén bien no es ni siquiera comparable. Digo, sí, yo, yo, bueno, soy, yo soy constructor de y, y sí te digo que no, no debe de ser tema. Y, y el hecho de que sea tema es... Lo que más preocupa, que, que y, no y, lo están haciendo. Y, y, a, y a alguno de ellos,
0: Oscar, se les cayó una persona en paz descanse de un andamio. ¿eh? No, sí, fue creo el que en, so el de, ahí. Entonces, en el sofá. Entonces, el de los sí. Rams. Uh -huh. eh, no, no, no va bien. No va bien y sin aficionados sí. estrenando estadio, con un montón de deuda extra que acaban de contraer. Eh, cuidado con, con estos Los Ángeles Rams. Se pueden empezar a tomar medidas muy desesperadas por falta de flujo eh, financiero. Y lo hablo desde el sentido moral, no necesariamente de, de que el equipo no produzca en el campo, antes de irnos a la pausa sepan, el liniero defensivo de los Pittsburgh Steelers Cam Hayward, no se ha comprometido a jugar en el 2020, esto porque tiene asma y teme que los síntomas del coronavirus le puedan eh, provocar mayores problemas, sí. y It's el cornerback de los Bengals, Trey Waynes, aún no toma la prueba física con el equipo, porque eso sería oficializar el contrato, y los equipos muchos de ellos no quieren oficializar en estos momentos por temor a dar dinero garantizado que no puedan recuperar si se suspende la temporada, vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera Seguimos en Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Y este segmento ya lo hemos eh, catalogado, dedicado a preguntas del público. El público es muy participativo, este programa o este segmento se graba en vivo. Y tenemos preguntas de, de todo, Oscar. Sinceramente, hablamos de los Redskins, hablamos de Newton, hablamos del tema del coronavirus eh, con la NFL. Y nos dice, por ejemplo, Robert Sanz, eh, Bob Sanz, Redskins empezó en 1932 como Boston Braves y después se convirtieron en los Boston Redskins. Él propone que su nuevo nombre sea los Hawks, según su apodo de la línea ofensiva de los ochentas. Podría verlo. Y nos dice, por ejemplo, el Talash. Un honor haber sido motivo de tanto tiempo en el podcast, de que le dediqué unos minutos eh, hablando sobre un, un retro que me dio. Dice Interacción 100% y eso se valora muchísimo. Por eso son mi medio favorito para noticias. NFL, muchas gracias Talash, eres uno de los aficionados más queridos de Tres y Fuera sin lugar. Eh, a dudas nos dice, por ejemplo, Daniel Valladares: ¿Ya checaron el plan de retorno a los entrenamientos de Higos? Es muy congruente. Eh, yo no, no, no lo he revisado. No lo he si no lo pueden compartir en este blog, que con todo gusto eh, lo checamos. Nos dice Omar Sigala: ¿Creen que Nike tenga calidad moral para exigir cuando han explotado o han sido esclav esclavistas en sus fábricas asiáticas? Y eso en Twitter. Ese es un buen punto.
1: Me llama la atención porque, eh, digo, creo que el tachar de esclavistas eh, es un poco drástico. Eh, sí, es explotación laboral. Es, es explotación laboral de cierta manera, pero que cumple con las normas del país donde está la explotación laboral correcto. en cuestión de cierta manera. No lo hace correcto, estoy de acuerdo. Pero Nike sí es eh, eh, ha sido conocido por involucrarse con atletas como Kaepernick principalmente eh, de hecho le hicieron un comercial bastante, bastante emotivo cuando pasó todo lo que pasó. Eh, Nike, Nike ha sido conocido por involucrarse con atletas para respaldarlos, para apoyarlos en situaciones como estas. Eh, lo hizo con Serena Williams, lo hizo con Kaepernick, lo ha hecho con muchos atletas. Entonces no, no tan, no me. No se me hace tan
0: descabellado
1: Han descabellado, por así decirlo. No no se me hace grosero ni nada. Sí, sí entiendo por dónde van, pero pues eso lo hemos criticado de Apple, de, de muchas empresas a lo largo de años y creo que eh, es un poco, digo, ya metiéndonos un poco más políticos, fundamentado por el hecho de que en el país donde están todas estas fábricas eh, te permite un, una producción más barata, por así decirlo.
0: Nos dice David Pinedo, lo único malo es la hipocresía de las empresas. Han sido demandadas mm. por explotación laboral y racismo, pero de que debe cambiar por el momento en que vive Estados Unidos es un hecho, refiriéndose al apodo de los Washington Redskins, nos dice Felipe Alejandro Mercado Sagún en Facebook. Personalmente creo, no deberían de cambiar el nombre. Ya le pasó a los Indiana de Cleveland, o indias de Cleveland. Imaginen a los yaquis de Ciudad Obregón, los indios de Ciudad Juárez, los mayas de Navajoa, los Radios Blancos de Querétaro, todos esos despectivos, saludos. Yo, eh, yo ahí... tengo un tema. Yo también. Yo, yo, yo una línea y con esto te, te doy entrada, Oscar. No existe un, un grupo que se llame Redskins, ¿eh? Es un apodo. O sea, no, sí, no son mayas, no son aztecas. Redskins es lo que no existió.
1: Mayas, aztecas y demás es el nombre de la civilización. Eh, eh, o sea, ¿Sí? es como decir mexicano. Eh, el Redskins es un apodo despectivo sobre una persona. Por eso, sí, es decir, por, por eso no se me hace igual
0: Es la palabra N para los afroamericanos Es decir, eh, chicano en su momento Aunque esa, esa palabra ya la adoptó la comunidad Para quitarle uh -huh. ese, ese poder tan uh -huh. mordaz que tenía Ha eh, habido muchos
1: ejemplos a lo largo de la Gringos en su
0: momento Ahorita pues, todos decimos gringos eh, sí. Y no, no es mal, malintencionado Pero eso sería un término muy, muy suavizado no y ma decir, Mayas
1: y demás Eso sí es, es el nombre de las civilizaciones Como tu nacionalidad, por así decirlo Entonces no se me hace parecido Pero sí entiendo por dónde vas ya, nos dice
0: Daniel Valladares, eh, inicia Eagles con cuarentena del 10 de julio, 15 días de staff y jugadores en aislamiento general, básico, hay que ponernos Bien. una
1: burbuja de entrada. Sí, eh, algo parecido a lo del básquetbol ahorita creo que sí es importante. Es a lo mejor un poco exagerado porque en realidad si le puedes hacer una prueba a cada jugador y te sale negativo ya no tienes que tenerlo en cuarentena. No, bueno, unos
0: días. Te puedes, eh, sí, te, te puede salir negativo y es porque todavía no presenta los síntomas pero ya sí. lo trae.
1: Pero el virus se manifiesta, se supone, en tres o cuatro días, sea normal o asintomático. Sí. Eh, entonces creo a lo mejor, no sé, entonces cinco días hazles una prueba y ya si no te sale positivo, creo que ya este es aceptable que esté en contacto con otras personas que no tengan el virus.
0: Ok, sí, o sea, va, vas a medir el grado de riesgo, ¿no? Porque nunca claro. vas a poder garantizar al 100, pero Exacto. creo que este es un primer buen paso, ¿eh? Esperaría sí. que otros equipos tomaran, tomaran nota. Eh, nos dice Patriots Fans Costa Rica, ante la controversia con el nombre de los Redskins, hay mucho comentario sobre el tema. ¿Quién será el siguiente? ¿Kansas City Chiefs y sus Tomahawks?
1: Eh, ¿O Chief, es la misma idea. Eh, Chief, creo que pues es como un. Es, era, el eh, Chief se refiere al general de una aldea, por así decirlo, eh, en términos estadounidenses de, de su tribu, por así sí. decirlo. No, no, no es no sé exactamente la palabra. Entonces, no creo que sea tan, en realidad, ofensivo. Como tal, de verdad los invito a ver porque, qué significa Redskins. Te eh, sí, van a llevar una lo. sorpresa.
0: Es, es un término muy feito, la verdad es que sí. ya era hora. Eh, y entendemos que muchos no quieren que cambie porque, pues, cambiar duele, ¿no? O sea, nos gusta tener. De por sí el mundo es muy caótico, ¿no? El universo es caótico, tiende a la entropía. Y cuando sentimos que algo podemos tenerlo controlado o que podemos respaldarnos en eso, cuando todo se está desplazando, volteamos y, ay, miren, se siguen llamando Washington Redskins, puedo estar tranquilo. Lo entiendo, o sea, eso es una naturaleza humana de tener a, en qué apoyarte. Eh, la realidad es que no hay que tenerle miedo al cambio. Eh,
1: y, y la verdad es que va a ser el mismo equipo, o sea, simplemente exacto. se va a llamar de otro nombre y, y a lo mejor ni los uniformes cambian. Exacto. Eh, por ahí compartí algo en un post de tres y fuera que de unos uniformes parecidos, eh, con los mismos colores prácticamente, la misma identidad, simplemente le cambias el nombre y el logo tantito y, y sigue siendo el mismo equipo. La tradición ahí va a estar. Está bien
0: fácil, los Washington Warriors yeah. o Washington yeah. Generals usas
1: esto... In como para decir, sabes qué, estoy de tu lado. O sea, estoy sí. estoy de acuerdo, creo que es un cambio necesario y te, te ganas hasta más aficionados. Es un proceso, si de, pur ver
0: es un proceso de purificación, Oscar. Así uh -huh. es exactamente O sea, en un momento muy importante, sensible en los Estados Unidos y, y lo están uh -huh. pidiendo las empresas que patrocinan. O sea, se le acabó el margen sí. de manobra a Dan Snyder que en 2013 dijo, nunca voy a cambiar el apodo de los Redskins, pónganlo en mayúsculas si quieren, nunca. pues bueno. Este, siéntese, caballero, si quiere cobrar va a tener que cambiarlo sí. y creo que ya, ya lo entendió.
1: Menos de 10 años después.
0: Menos de 10 años después. Lo voy a subir de imagen eso en redes sociales. Yo creo que va, uh -huh. va a provocar más de alguna reacción. Pero eso nunca diga nunca. Eh, Ariel Rodríguez dice: Rudy, tú que le vas a los pads. ¿Crees que sea Cam Newton en el futuro de los Patriots suponiendo que esté sano y sea titular? Eh, sí. Si está sano y juega como creo que va a jugar, sí. Pero ciertamente también tengo que tomar en cuenta que hay muchas formas en las cuales la contratación de Cam Newton no puede funcionar que no se entiendan en el campo, falta de training camps eh, que se pelee con el coach, que no creo que suceda, pero el sistema es mucho más militarizado que el que tiene Ron Rivera, más amigable sí, con sí, los sí. jugadores, entonces acá lo eh, acá eres amigo de Belichick si le ayudas a ganar y si no, y
1: aparte, de Cam Newton adelante. Aparte creo que es eh, algo que necesitaba Cam Newton, creo que necesitaba un poquito, eh, que lo enderezaran no no tanto como a lo mejor hay otros jugadores por ahí, pero eh, esa, esa mano firme creo que le va a caer bien
0: David Pinedo nos dice, el sistema del coordinador ofensivo de Patriots, Josh McDaniels, con pases cortos, ¿le beneficia a Camo? ¿Qué opinan? Eh, bueno, es que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de Tom Brady y no Ajá, de su historia, claro. sino de cómo va a funcionar la ofensiva de Patriots en 2020. Lo que hizo Tom Brady en 2019 para atrás no debería de servirnos para proyectar lo que van a ser Patriotas al ataque del 2020 en adelante. Eh, Llevan dos o tres años los Patriotas reforzando su línea ofensiva y el juego terrestre. Funcionó muy bien en 2018 con siete touchdowns de Sonny Mitchell en postemporada y ganan el Super Bowl. En 2019 no porque pierdan a su fullback, porque pierden a sus centros desde la semana uno, porque perdieron a varios líneas ofensivos, porque los receptores abiertos no le generaban espacios a Brady y entonces le llegaban más capturas. Se descompuso todo en general en el ataque de Patriotas, entonces... Yo creo que si pensamos juego terrestre, play action, movilidad de coreback, y de repente el pase corto, fusión 2015-2018 de Panteras, con lo que se le puede ocurrir a Josh McDaniels, sí, yo creo que el sistema va a ser para beneficio de campo. Justo,
1: justo eso que acabas de decir de Josh McDaniels, que, se, que es lo que se le ocurra, porque algo que la gente está considerando es que no, es que Josh McDaniels es Tom Brady, y, y la realidad es que no, no ni siquiera lo sabemos, pero a lo mejor Tom Brady por su manera de jugar, estaba limitando de cierta manera a George McDaniels. Te, te lo
0: garantizo, Oscar. Entonces. Desde el
1: 2013 buscando un coreback móvil, pero ajá.
0: era tan bueno
1: que no lo podías quitar. Entonces le agregas a a Newton que yo me atrevo a decir que tiene mejor brazo. Ojo, brazo que Tom Brady, por lo menos ahorita estoy 100% seguro que lo tiene, tiene muchísimas más piernas que Tom Brady, entonces a lo mejor la versatilidad que McDaniel siempre estuvo buscando por fin la va a poder llevar a cabo con Cam Newton, cosa que con Tom Brady no pudo durante tantos años, ¿le funcionó? Sí, claro que le funcionó, pero a lo mejor en realidad el, el destino, por así decirlo, de Josh McDaniels es un corea como Cam Newton. Así es, eh,
0: tenemos comentarios de Víctor Solano, saludos desde Costa Rica, espero que estén bien los dos, lo estamos, muchas gracias, Diego Mercado, saludos de 49ers México, un fuerte abrazo, como no, eh, Rogelio Ramírez dice, saludos amigos, ya andamos aquí, perfecto, Carlos González Blanco, pura vida gente, saludos, va, y A.G. Rogers, debate rápido, a ver qué está rápido, Dak Prescott o Cam Newton.
1: ¿Ahorita? ¿Así sin ver? Dak Prescott. Yo creo que Dak Prescott, ¿no? Sí, sin ver Dak Prescott. Sí, bueno, sí. Si Tomamos los últimos cinco años, Cam Newton. Para efectos de fantasy fútbol
0: 2020. Uf. ¿Dak Cam Prescott Man. a Cam Newton? Orale. Sí, yo sí me voy con Cam. Yo, yo voy a poner Dak Prescott o The Sean Watson.
1: Ah, ah, ah.
0: Yo, porque yo creo que es Dak Prescott y no es lo que... Yo creo que
1: Dak Prescott ahí porque el, el arma principal de Deshaun Sean Watson ya no existe ahí en Houston. Entonces sí me iría ahí por Dak Prescott. Sí, bueno, pues muchas
0: gracias a todos los que están comentando. Eh, definitivamente ha sido un, un programa lleno de controversia, no, de análisis, de reflexión. Eh, nos dice, ese fuego en la LFA se usan motivos prehispánicos como mayas y mexicas. Entonces, eh, pues bueno, no hay no hay una ofensa ahí. Pero nos dice, Redskins es como decirle a un indígena patarrajada, o sea, es incorrecto.
1: Eh, por ahí va, creo que la, la definición de Redskins es un poquito más grotesca, pero sí, sí es por ahí por donde va, Ajá, exactamente.
0: Pues bueno, de nuestra parte, damas y caballeros, sería todo. Muchísimas gracias por esta fantástica sesión de preguntas y respuestas. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, por supuesto, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba A ti,
1: Oscar, ¿cómo te encontramos? Eh, arroba Oscar Huerta P. Eh, y próximamente está, Voy a, a retitular la definición de Redskin. Ahorita la voy a buscar para que ahí la encuentren en mi Twitter. Perfecto. ¿Algo que agregar al público en este último minuto de programa? Eh, no, esperen pretemporada.
0: ¿Así de plano?
1: Así de plano, yo creo que no va a haber.
0: Entonces, tenemos que apostar las bajas en la semana
1: uno. Sí, No van a funcionar las ofensivas. O, o no van a funcionar las defensivas y se va a no, descontrolar.
0: Es, es más fácil destruir Depende, que construir. Sí. Es más fácil destruir. Yo creo que tenemos que, que mencionar que las ofensivas van a estar muy mal. Así, háganse sí. la idea. La continuidad va a ser oro molido si tienes un roster estable del año pasado a este. Y simplemente tener paciencia como aficionados porque no va a ser justa la temporada, y puede haber toda clase de sorpresas por lo mismo, de por sí la NFL es impredecible ahora pues lo será más muchas gracias, sigan disfrutando su fin de semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera